0: Вы слушаете «Свободное радио». Не бойся, Бог с тобой.
1: Согреваем холодную зиму теплом своих сердец на Рождество. «Свободное радио». Утренний запуск на «Свободном радио».
2: Всем-всем привет, дорогие друзья Сегодня 19 декабря, вторник Запуск вместе с вами Меня зовут Андрей Страдук. Сегодня про чудеса поговорим с вами А, собственно, где они? Где эти чудеса? Потому что, вроде как, в Священном Писании мы читаем их полным-полно Через голову буквально какие-то происходят Необычные вещи, не укладывающиеся в научную картину мира А в реальной жизни-то все совершенно по-другому Все идет своим чередом И если заболели, да, в общем-то, таблеточки пьем К врачу обращаемся по-серьезному в больнице ложимся. Деньги с неба не падают, зарабатывать приходится, чтобы что-нибудь на карточку бжи бжик А, да, в общем-то, и про воскрешение людей толком не слышно, если только где-то кто-то когда-то сказал, что где-то далеко, в какой-нибудь стране африканской что-то такое было, а никаких конкретных подтверждений, научных подтверждений, чтобы вот прям это прогремело на весь мир, тоже не видно, не слышно. Так что как-то возникают смутные сомнения. А где чудеса? Это что-то с нами не так, что ли? Или, может быть, действительно чудеса как-то поменьше их стало, может, совсем куда-то пропали? Где чудеса? Будем их разыскивать. Давайте с вашей помощью тоже их поищем. Друзья, делитесь в нашем чате, в Телеграме, в нашем чате, в Вайбере чудесами. В вашей жизни вы встречались с какими-то вещами, которые невозможно объяснить, а сверхъестественным с чем-то, как Бог вмешался в вашу жизнь и таким вот образом, каким-то необычным образом явил себя и сотворил чудо. Рассказывайте, друзья, сегодня будет Будем разыскивать чудеса вместе.
3: Субтитры
4: Служив дней заря.
1: Свободное.
5: I've been saved and heaven is my home I can't wait for that day when I see you face to face For I was made to magnify my maker Yes, I was saved to walk beside my Savior I'm created
0: «Свободная ФМ». Радость есть всегда.
2: «Мы не могли не заметить». Ученые смогли поговорить с китом. Представьте себе, все ищут, ищут, как поговорить с неземными цивилизациями и послать им сигналы, принять от них сигналы. Ведь на самом деле у нас на Земле очень много нечеловеческих цивилизаций, ну, точнее, животных, у которых есть свои способы разговаривать. Так вот, ученые смогли поговорить с китом. Они записали в высоком разрешении, в хорошем качестве приветствие китов и стали их транслировать под водой на своем корабле. И приплыл, приплыл кит, приплыла самка горбатого кита, она приблизилась к лодке и в течение 20 минут вела со следователями непринужденный разговор Ученые воспроизводили записанный звук с разными интервалами, а китиха, если можно так сказать, отвечала им в одном и том же ритме Все это произвели ученые Калифорнийского университета С китами они разговаривают, нам бы хотя бы научиться с котами разговаривать чтобы понимать, что они хотят от нас. Хотя, может, лучше и не понимать, что они хотят от нас, да? Потому что можем обидеться на них. А перегрузка и стресс на работе могут снижать самоотдачу эффективность сотрудников. И свежее исследование показалось, что проблему-то можно решить малозатратным способом, оказалось. <с> Немецкие ученые выяснили, чтобы улучшить психическое состояние людей и их отношение к работе, нужно просто сократить использование социальных сетей, а точнее ввести лимит на соцсети на работе. Потому что оказывается, что соцсети вытягивают из человека очень много эмоциональных и Психофизических сил. Дальше вообще необыкновенно. Депутат Госдумы, доктора юридических наук и даже целый генерал ФСБн писали статью о рептилоидах. Вышла статья в девятом номере федерального научно-практического журнала Почему-то юридическая наука и современность Под названием «Российская семья как основа отечественной государственности» Авторы этого опуса – коллектив из пяти человек Депутат Госдумы, доктора юридических наук генерал-лейтенант запас ФСБ В публикации говорится, что на нашей планете существуют люди двух типов Представьте себе, люди Земли, созданные по образу и подобию Божьему И зверолюди созданный из праха земного с помощью космических генных технологий». И ценности их противоположные. У божьих людей это, естественно, все самое хорошее, а вот у этих зверолюдей, ну, даже сказать неприлично, какие ценности. Люди Земли, уверяют авторы статьи, то есть правильные люди, это только русские, а все остальные это зверолюди. Что-то мне все это напоминает. Мировое правительство, которое якобы существует при поддержке людей, борется за передачу власти на Земле представителям рептилоидной космической цивилизации. Вы еще здесь? Вы еще сидите, да? Это я цитирую, между прочим. Чтобы эта передача прошла беспрепятственно, мировое правительство жаждет уничтожить всех русских. А делает оно это с помощью разложения нравов в нашей стране. Ну, в общем, я очень рад, что статью удалили все-таки. Она провисела там не очень долго. И уже вчера э, удалили такие статью, да, вчера утром. В общем, держитесь, ребята, да, целых несколько докторов наук такой написали. Кстати, там еще рассуждается, что а, Бог и Господь Бог – это разные совершенно понятия, и авторы сокрушаются, как, как же верующие могут этого не понимать. А, ладно, две трети россиян выступили против запрета абортов, это вот к вопросу о разложении. На самом деле, за запрет абортов в России выступает только четверть участников опроса, а подавляющее большинство, ну, две трети россиян, выступают против запрета абортов. Россияне высказались, какие они социальные лифты они считают наиболее эффективными. Это спорт, образование, военная службы, бизнес и предпринимательство 80 с лишним процентов. Они назвали эти сферы, но ну, эти социальные лифты наиболее а, такими вот шустрыми, что ли. А в числе социальных лифтов было названо также РПЦ и работа в русской православной церкви 61%, госуправление 60% и политика 54%. Это результаты согласно опросу в ЦИОМ. Так, еще у меня одна новостишка. Вообще печальная. 17 декабря в селе Южно-Подольске Омской области на утреннем богослужении появились представители власти, которые начали фиксировать на видеокамеру всех присутствующих по просьбе верующих. Видеофиксацию действительно прекратили. По словам сотрудников полиции, они пришли для проверки того, о чем говорится на богослужении на соответствие законным законные ли их действия или нет. С членов церкви были взяты письменные объяснения. Вот такие дела. Так что, ребята, будьте готовы принять гостей в случае чего предложить им кофе чай и пообщаться может даже в письменном виде описать что происходит ну как-никак хотя бы так Евангелие пусть распространяется
4: hero to save us, we long for the supernatural, but there is only one God who can save the day, so clear the
6: stage, prepare the way, cause heaven and earth are singing, glory, hallelujah, let the whole world see, the
4: great. None who can stop him Not even the grave could hold him down There is only one king who can save the day So clear the stage, prepare the way Cause heaven and earth are singing Glory, hallelujah Let the whole world see.
0: Христианское радио. Свободное FM.
7: traveling and relief.
1: Свободу во Христе лучше вместе.
8: Поддержи «Свободное радио».
2: Зайди на наш сайт «Свободное.фм» и нажми кнопку «Пожертвовать». «Свободное радио. Только вместе».
7: all day
0: Свободное радио в каждом звуке дыхание жизни,
2: свободное, ФМ. а давайте-ка Библию откроем. Сегодня продолжаем читать разговоры Христа с теми, кто его спрашивает. Они спрашивают, он отвечает, все это происходит в храме. Это завершение Евангелия от Луки. Ну, скажем так, мы близимся к его завершению. И сегодня читаем 20 глава, с 20 по 26 стихи. И наблюдая за ним, послали лукавых людей, которые притворились благочестивыми и уловили бы его в каком-либо слове, чтобы предать его начальству и власти правителя. И они спросили его, учитель, мы знаем, что ты правдиво говоришь и учишь, и не смотришь на лицо, но если научишь пути Божьему. Позволительно ли нам давать подать кесарю или нет? Он же, уразумев Лукавство их сказал им, что вы меня искушаете. Покажите мне динарий. Чье на нем изображение и надпись? Они отвечали Кесарева. Он сказал им Итак, отдавайте кесарю кесарева, а и Богу. И не могли уловить его в перед народом и удивились ответу и возмолчали. Итак, евангелист Лука здесь перерабатывает рассказ евангелиста Марка обвиняют Иисуса в том, что он бунтарь, в том, что он противится, э, противится настоящей римской власти, называет себя царем, и, собственно, к этому обвинению, наверное, готовятся провокаторы, чтобы таким образом Христа дискредитировать. Но в любом случае он был бы дискредитирован, чтобы он не ответил, если бы он ответил, что нет, не позволительно платить. Если бы он ответил, что позволительно платить, в любом случае у него были проблемы. Ну, давайте разбираться, почему. Итак, провокаторы приходят и начинают с лицемерной хвалы. Мы знаем, что ты правильно говоришь, учишь, хорошо, нет тебе лицеприятия, учишь ты по правде, чтобы, наверное, его как-то приготовить, расслабить, да, чтобы он потерял бдительность, и задает свой коварный вопрос. давай подать кесарю или нет? Ну, собственно, в чем проблема? А, на что они рассчитывали? А, вообще платить налоги – это нормально, да? Ну, но вот тут ситуация была особенная и такая острая. А, до поры до времени Иудея была а, государством, которое сильно, очень сильно зависело от Рима, но все-таки обладало ну, некоторым суверенитетом, некоторой самостоятельностью. Было это при Ироде Великом а, – он был верен Риму, римляне его уважали, предоставляли ему значительную свободу. Да, он собирал налоги с подных и часть этих налогов отдавал Риму когда дань, но все-таки это было не, не прямая подать Риму, это было через царя, и он там сам решал. Но вот сын его, один из сыновей Архилай, становится царем по его смерти, и в шестом году от Рождества Христова то есть спустя два года после смерти Ирода Великого Архила отправляет в отставку, и император Август ссылает его аж в Галлию. И теперь земли находились под его личным управлением. Это были земли иудеи, Самария и Идумея. И получают они статус римской провинции, которую управляет Рим через своего наместника или прокуратора. Так что жители Иудеи теперь должны были платить римскому государству подать напрямую в сущности императору, да, вот. ну, естественно, Рим со своим стремлением к порядку проводит перепись, считает, сколько народу кто должен платить, сколько мы будем с этого получать, вот. и большинство населения людей а, в штыки принимают и переписи, и налоги Риму тоже не хотят платить, но ну, это такое зло, но ну, неизбежное зло, но и против того, и против другого выступают радикалы, мятежники, так называемые зелоты. Вот Они отказываются платить податей э, римской власти, оккупационной власти, Вот потому что видят предательство своего народа и предательство бога этим, вот, потому что Господь, единственный владыка и единственный настоящий правитель еврейского народа, это Господь Бог, а если мы будем платить дань Кесарю, который объявляет себя, между прочим, тоже практически Богом, то, получается, мы будем заниматься чем-то равносильным идолослужением. Ну, по крайней мере, вот такая вот была логика. Понятно, тут и политический замес, да, не хочется терять независимость, не хочется и обидно терять эту независимость, этот суверенитет, и хочется какое-то, какие-то права иметь. С другой стороны, здесь и религиозный замес, действительно, потому что мы и под язычниками оказываемся, под нечистыми, и при том еще и практически участвуем в неком подобии языческого идолослужения. В общем, тут цель сложный замес были восстания иудеи иуда галилеянин восставал но быстро с ним расправились правда его его тело продолжало жить он говорил что ну у него был Никаких налогов римлянам, как-то девиз у него был такой, да, лозунг такой. Вот И, в общем-то, все это действительно стало большой проблемой на тот момент. Это стало острым вопросом, острой проблемой. И перед Иисусом эта острая проблема встает, ее провокаторы специально создают. Если он скажет, что должен платить налог Кесарю, то он потеряет влияние среди простого народа. Простой народ не любил римскую власть, и если бы Иисус прилюдно признал ее, то он бы себя дискредитировал. Если же Иисус сказал бы, что нельзя платить подать кесарю, то, соответственно, это прямая дорога к римским властям, да, это дерзкий, дерзкий ответ, неповиновение. Получается, он учил бы людей не платить налоги, но за такое ничего хорошего его бы не ждало от римских властей. Но Иисус понимает, к чему они ведут, да, написано, что он, уразумев лукавство их, просит у них динарий. Вот кажется какое странное событие, да, зачем он просит динарий. А ведь если так задуматься, а что динарий делал в храме? Ведь на нем было изображение Кесаря, и... Более того, получается, что... Там, там написано было Верховное Переосвящение Кримского народа а, Тиберий, Кесарь, Божественный Август Сын Августа и так далее Ну, то есть то, чего Никак не должно было быть, по идее, в храме С точки зрения настоящих патриотов Оно в этом храме находится И на просьбу Иисуса подайте, покажите мне динарий, у меня вот нету, горит, подайте мне а Он находится Он находится, и они подают и показывают Вот, смотри что ты хотел? Они, наверное, уже думают, что практически вот-вот уже ловушка захлопнулась. Сейчас он посмотрит на Динария и скажет «Вот там нарисован кесарь, значит, это все нечисто, это все неправильно Мы не должны это платить» Но что Иисус отвечает? Он говорит «Кто нарисован? Изображен кесарь? Ну вот ему кесарь ребят, отдавайте, да? То есть образ кесарев отдайте ему А образ Божий есть на монете? Нет А где он есть?» Это получается в человеке, да, человек по образу и подобию Божьему сотворен Получается, что вы монетки отдайте кесарю, а главное себя не забывайте отдавать Богу И вы должны Богу принадлежать, и это самое главное Он вообще и в другую плоскость переводит и говорит о более глубоких вещах, да Потому что, да, мы, он говорит, отдавайте монеты, служите государству, насколько это возможно, но самое главное, вы должны принадлежать Богу. И до тех пор, пока требования государства не расходятся с требованием Евангелия, с требованием Божьим, мы служим государству и отдаем кесарю кесарю. Если уже расходятся, то тут уже... Соответственно, перед нами становится сложный дилем. Вот об этом Иисус говорит, так отвечает, что они не знают, что на это сказать, в общем-то, и снова от Него отступаются. Еще один мудрый и очень глубокий ответ Иисуса на очередную, ну, хитрую провокацию, хитрую, но не на Того напали.
1: «Большие и маленькие, перевернувшие историю и всеми забытые, но всегда интересные факты христианского мира». Скатей Ватули.
8: В советское время получить доступ к религиозной литературе было весьма сложно. В 60-е годы XX века Корней Чуковский запросил разрешение на издание библейских преданий, адаптированных для детей известными литераторами. Проект разрешили, но только при условии, что в книге не должны упоминаться ни бог, ни евреи. Чуковский придумал для бога псевдоним — «Волшебник Яхве». Библия для детей была выпущена в 1968 году издательством «Детская литература» и называлась «Вавилонская башня и другие древние легенды», но практически сразу была уничтожена.
6: Надейся,
1: верь, люби.
3: Them. You wanna fight? That's fine. You wanna scream? Alright. Go on and say what you need. baby, let it be me. Don't wanna leave this room without me showing you. You're everything that I need. So baby, let it be me before you leave. Standing here With nothing but Our wasted tears When I said I do I wasn't
4: Telling you Just some lines From a song
3: Of some old country tune When I Took your hand And you took my.
4: God and
3: family You were, you are, you know You'll always be The better part of me Well, I don't always say What I should probably say Sometimes a man like me Can dig a hole down deep Well, baby, I got time. Yeah, we could. tree.
1: определенным артиклем. «Если сердце не согрето любовью, то христианину нет никакой пользы от благочестия». Святитель Тихон Задонский «Познай истину, и истина сделает тебя свободным». Свободное радио
3: It seems like it's the end Remember then, that's where I begin When I let go of the world Fly away like I'm a bird Don't cry for me Just let me go Oh, Paradise is a world away A world away from me But paradise is so close I can taste it Yeah.
1: Свободное
3: Радио. Свободное FM. В эти
9: United, we're invincible That's for me
4: And my house We will serve the Lord for
2: Итак, дорогие друзья, сегодня про чудеса Давайте с вами поговорим Где они, где эти чудеса Они остались только в Священном Писании Или же они есть в нашей жизни тоже Что такого чудесного происходило В вашей жизни Пожалуйста, поделитесь, напишите в наши чаты В Телеграме или в Вайбере Можно написать, конечно же, и личным сообщением ну, начнем давайте мы с теории, а потом а, обратимся уже к вашим сообщениям. Пока что мы их покопим, и потом выдадим целой пачкой ваши рассказы. Будет очень здорово. Итак, что касается теории... А, итак, ну, чудеса. Чудеса а, умные всякие люди разделяют на разные виды. Оказывается, что ну, можно рассматривать чудеса Ветхого Завета и чудеса Нового Завета отдельно. Они все-таки разные. Чудеса Ветхого Завета, они, как правило... А, ну, в большинстве своем Заметные Это знамения, так называемые да Это чудеса для всех Чудеса для а, Создания Божьего народа Для утверждения Божьего народа И для того, чтобы Божий народ Возвращался к вере, хранил веру вот Или боролся за свою веру То есть, по сути, все это Делается не лично для человека да А чтобы Не для спасения души, понимаете А для того, чтобы Народ Божий в целом был сохранен И вера в Бога была сохранена до поры до времени Когда Господь посчитал нужным прийти в наш мир Прийти на эту землю а вот для чего чудеса Ветхого Завета, да? И чудеса Нового Завета, исследователи говорят, что это более личные чудеса. Они направлены уже на спасение здоровья, жизни и главной души человека, конкретного человека. Ну, вот, и творились они из милосердия, или ну, чтобы человеку помочь, или чтобы вдохновить и утвердить учеников, но тоже которые, ну, скажем так, не весь народ, да, а именно вот узкого, узкий круг учеников. Например... События с воскрешением Лазаря тоже были сотворены Господом исключительно из милосердия. Да? Помним, уже написано, что Он прослезился Иисус прослезился, потому что ему было тяжело видеть страдания, страдания близких. И те, и другие, в принципе, чем они похожи, чем они объединяются, они имели целью создать новый народ, да, или создать церковь как новый народ. То есть там народ Божий создавался, евреи, да, они создавались через страдания в Египте, через чудеса, которые были явлены в Египте, знамения мощной Божьей руки, вот. Или в случае с церковью, для создания церкви в книге Деяний, мы особенно тоже много наблюдаем чудес, особенно в первую половинку, Негодяний. Она наполнена таким оптимизмом, таким боевым задором. Потом, конечно, ко второй половине, ну, видим все больше именно уже судьбу Павла. И в конце она так, ну, довольно-таки уже, ну, у нее другой характер. Она не такая, ну, простите за это слово, не такая чудесно-сказочная, что ли, да? Там уже биография миссионера, который страдает за свою веру. То есть чудеса как будто бы а, были сконцентрированы для того, чтобы а, запустить, а, запустить важные божьи дела, важные божьи проекты в том числе, да? А, Однако Если мы читаем внимательно Евангелие Когда Иисуса постоянно просят творить чудеса Он не соглашается То есть он не ведется на это Например, когда в пустыне он проходит испытание Помните, первые два искушения Это как раз искушение «Покажи, докажи, что ты сын Божий» Но он проходит эти искушения, он не верит... Точнее, он отказывается идти на поводу. Вот. Ну, и у него есть на то причины, потому что, ну, я так поразмышлял, я думаю, кто читал Хроники Нарнии, помните, он не ручной лев. Ну, то есть у него есть свое видение ситуации, и нельзя его сманипулировать им, заставить его, призвать его как-то, чтобы он пришел и сделал то, что ты хочешь. Мы действительно можем... Восклицать и роптать Почему, Господь, ты не явишь нам свое чудо Как-то вот не явишься сверхъестественно Если бы ты явился то им не было бы проще верить, и окружающие бы тоже в тебя поверили. Но ведь, опять же, вспоминаем хроники Нарнии. А, постоянно мы сталкиваемся с тем же самым. Льюис на эту тему рассуждает. Нужно постоянно решать вопросы самостоятельно. Дети, которые приходят из Англии в Нарнию, они хотят, чтобы он скорее пришел и все, разрулил. Но он где-то как будто бы скрывается. Его как будто бы не хватает, его как будто бы нет. И им приходится делать все самостоятельно, а приходит он только в самом конце решает уже самый ключевой вопрос из книги в книге это снова и снова повторяется да особенно это ярко мне кажется заметно в книге принц Каспина, где где мы видим явную нужду и необходимость, острую необходимость в Аслане а его нет. И он где-то там как будто бы является вдалеке, и перед ними стоит выбор доверять этому своему вот видению или не доверять. Ну то есть вот и в нашей жизни Бог он тоже такой, он не творит чудеса супер явно и понятно, чтобы все прямо увидели, все заметили и все пали на колени, потому что у него какой-то другой образ действий, другой образ мыслей. И почему? Так, давайте мы с вами порассуждаем чуть попозже А пока что я вам хочу представить новую песенку Которую нам прислал друг нашего радио И наш с вами, я думаю, общий музыкальный друг Хьюга. рождественская композиция Вот не его послушаем
10: Там спасите. Рождество Я верю в чудо Рождество Рожден спаситель Рождество Я верю в чудо Рождество Господь спасибо Новый год открывает новые двери Несмотря на голоса продолжаю верить Сегодня вспоминаю вместе со всеми Того, кто правит на земле и на небе Ты знаешь, кто родился той ночью Кто уже исполнил точь-в-точь точь много пророчеств Кто даровал миру шефу спасение На третий день силой воскресенья Рождество. За свет и милость, Господь, спасибо, за чудо Твое. Господь, спасибо, Ты всех простил нас, Господь, спасибо, за спасение мое. Рождество
0: Рождество. Время подарков Иисусу. Вы слушаете «Свободное».
6: И после сорока совсем куку -ку. он пламенный оратор, а спорты ведущий рубрик если до копы не знает он мозолей на руках, он против витанию в облаках расскажет каждому проблема в чем, но сам все как-то больше ни о чем, а землю пашет пусть мужик Захар и плачет время превращаясь в пар. Я даже отдельно. Есть нужды, эх, если бы Обломов шел тут ты Ведь для кого-то целый океан Открыл бы он, забросив свой диван Стучит к нему небесный управдом Игрущики судьбы, и кровь с молоком Обломов слышит, барин, извиняй, же, площадь Ты уже освобождай И время, как девчонка на ветру Размазывает тушь, я ухожу я ухожу от тебя и Ты убиваешь меня
4: Ты теряешь меня
6: Может быть ты меня остановишь у двери И в последний момент скажешь мне не уходи Плен, Махая белым перемен, Он догоняет время у дверей, Прости, был дурак, не уходи.
11: Радостная весть. Выдержка из второго письма Павла христианам в Фессалонике. Братья, именем Господа нашего Иисуса Христа мы требуем, чтобы вы держались подальше от всякого брата, который живет праздно, и не следует завету, полученному от нас. Ведь вы сами знаете, как вы должны подражать нам. Потому что мы у вас не бездельничали, ни у кого куска хлеба даром не съели, день и ночь работали, не щадя сил, лишь бы никого из вас не обременить. И не потому, что у нас нет такого права, а потому что мы хотели, чтобы вы брали с нас пример, ведь еще тогда, когда мы были у вас, мы вам вот что приказывали. «Кто не хочет работать, то отпускай и не ест». А теперь мы слышим, что у вас есть люди, которые бездельничают, работать не работают, а лезут, куда не просят. Этим людям мы приказываем и призываем их именем Господа Иисуса Христа спокойно работать и есть свой собственный хлеб. Свободное радио. Выбирай лучшее. Новая музыка
1: на свободном.
9: Light of every pressing dawn You make me new again And I believe Even when it feels like I don't know who I should be Oh, I believe In the kingdom that's coming The resurrection baked into fabric of the plan, like season tides and even the revolutions of the land, and
4: I believe,
9: even if it's something that I'll never live to see. Oh, I
4: believe
9: in a kingdom that's coming. Pressing into time Even the material It comes with the divine And I Believe Miraculous mundane is Still begging to be seen And I I can't
0: на вечное свободное эфир.
1: Утренний запуск
0: на свободном
1: радио.
2: Если уж совсем честно, то события в Евангелии тоже иногда э, творились не лично, а творились как знамение и как э, такое пророческое действие. Мне кажется, что воскрешение Лазаря Прилюдное воскрешение Лазаря, когда он выходит из своей гробницы И это серьезно, это не, не лично Это все-таки знамение про образ воскресения самого Христа Потому что таким образом Христос показывает, что он властен над смертью И это было знамение для окружающих, для учеников, что смерть его не удержит А если он сам может воскресить кого-то, то он сам тоже воскреснет Ну и... Конечно же, говоря о воскресении Христа, это и есть главное чудо главное чудо, которое касается не только конкретного человека, да, в случае с исцелением там, слепого или прокаженного, и касается не только даже конкретного народа, как в случае с Израилем, это касается абсолютно каждого человека на протяжении всей истории воскрешения Христа. Это самое главное чудо. да. То есть мы, по сути, в этом чуде живем. То есть оно началось, оно продолжается во времени, и мы в нем находимся. И, в общем-то, благодаря нему у нас есть надежда на то, что и мы тоже приобщимся к воскресению и к вечной жизни в новых телах К жизни в Царстве Небесном Но с другой стороны... И то, что мы вообще верим В принципе, в эту, ну, прям, скажем Странную вещь, мне кажется Что это тоже не что иное Как чудо, ну, как иначе Назвать вот нашу веру Когда собираются совершенно разные Странные порой люди И собираются вместе Каждую неделю, а то и чаще Вместе обращаются к невидимому божеству Славят его да, Продолжают в него верить Исповедовать его, и поступать И делать выбор порой в ущерб самому себе Самим себе, потому что они верят. Но это же просто реально: либо это какое-то глобальное, тотальное помешательство общее, либо это действительно не что иное, как чудо, чудо, которое чудо веры, которое дается Богом. С небес Потому что когда я вижу страдания А я вижу немало страданий Потому что работаю по основной работе В благотворительном фонде Фонд помощи тяжело больным, Зачастую неизлечим больным детям Я понимаю, что люди, которые видят Вот эти страдания Им очень трудно поверить в благого Бога Потому что если Бог есть и он всемогущий, тогда почему он допускает столько страданий, столько боли Невинных совершенно ли людей, детей невинных С другой стороны, тогда получается, то есть либо он всемогущий, но злой Либо он добрый, но беспомощный да? Трудно поверить во всемогущего доброго бога, когда есть страдания и то, что мы все равно, несмотря на это, понимаем, что Бог посреди страданий и страдает вместе со страдающими каким-то образом, вот эта вот вера и это убеждение я, честно говоря, не могу назвать ничем иным, как чудом Божьим, что мы до сих пор с вами в это верим. Ты никак не объяснишь, не ответишь на этот вопрос достойно, не ответишь на этот вопрос неверующему человеку. Потому что, ну, просто не сможешь, он так не видит, и он так не чувствует, как мы это чувствуем. И тем более мы никому не докажем, что Бог есть и что ему надо покориться. Это просто личный опыт, это просто личное чудо. Ну, не доказать, ну, не, не сложно. Можно, конечно, пытаться, есть там разные какие-то концепции доказательства, там, существование Бога и так далее. Но нужно желание и нужно какой то вот какая-то искра с неба, чтобы вот оно загорелось, чтобы огонь веры он возник в человеке и, и, и иначе, мне кажется, не бывает. А, и еще что интересно, э, чудеса, э, они ведь э, они в них ведь верят э, не всякие, да, э, потому что ну у любого чуда есть и срок годности по впечатлению, то есть мы быстро про них забываем, мы начинаем в них быстро сомневаться. Вспомните, в Священном Писании немало таких примеров, когда еврейский народ видел удивительные чудеса, но через некоторое время усомнился. Очень быстро усомнился и сказали, зачем-то вы нас вывели, зачем-то и Моисей нас вывел в пустыню, чтобы мы что, все померли, да, и божий народ очень быстро забывает, да, поколение 2 без каких-то супер явных чудес и все, они куда-то потерялись уже, новый царь, и все уже слушаются нового царя и строят... Какие-то там идолы и капища Поэтому у, у чудес очень короткий срок годности Мы очень быстро про них забываем Мы начинаем сомневаться Мы начинаем думать, а может нам все это показалось А может это все было просто совпадение Может мы себе все это выдумали это как, опять же, у Льюиса в «Серебряном кресле», когда колдунья уверяла главных героев, что никакого солнца не существует. Да? И они даже начали действительно сомневаться. Может, действительно нет никакого солнца? Может, это мы выдумали? Просто мы хотели, чтобы было большое, теплое, светлое что-то, но его на самом деле нет. Вот так же точно и с чудесами, и так же точно и с верой в Бога по чудесам это не прочная вера в Бога. Мы начинаем сомневаться в чудесах, очень быстро забывать их, и мы точно так же начнем сомневаться и забывать Бога, и это проходил еврейский народ неоднократно, и мы не исключение, мы будем вести себя точно так же. Но еще одна мысль чудо, ведь Бог ведь дал свободу воли человеку, и если он будет с небес постоянно швыряться молниями и нам что-то говорить громогласно и приказывать, это ведь насилие на свободе воли, да? Получается, что и такие мощные навязчивые чудеса, они были бы с насилием на свободе воли, А между тем Бог говорит, что «блаженны те, кто не видели, но веруют», да? Мы читаем в Евангелии от Иоанна, когда Иисус говорит «ты поверил, потому что увидел меня, но блаженны не видевшие и уверовавшие». Мы с вами те самые блаженные, которые воскресшего Христа во плоти, не видели – но, тем не менее, верим Он это ценит Он знает, что чудо – это ненадежное основание Но при этом все-таки мы продолжаем с вами верить, что чудеса реальны И я спрашиваю вас, напишите, пожалуйста, в наших чатах или напишите в личку, о, чудо вообще, как когда-то случалось в вашей жизни, это вообще реальность, или это что-то, оставшееся на страницах описания или что-то вообще выдуманное, или, может, мы хотим в это верить, нам приятно в это верить, но этого нет. Напишите, пожалуйста, о своем личном опыте, наши чаты, или в личку жду. Мы с вами находимся в очень привилегированном положении. И дело не в том, что мы названы царственным священством, а в том, что мы являемся проводниками Божьей доброты, Его руками в этом мире. Ничего себе, да? Свободное радио тоже радо присоединиться к добрым делам детей Бога и объявляет ежегодную акцию «Рождество. Время подарков Иисусу». В этом месяце мы собираем средства для дома матери и ребенка «Жизнь одна». Туда мы отправим 10% всех пожертвований. Как здорово помочь женщинам с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Мне кажется, Иисусу такой подарок очень понравится. Ну что, вы с нами?
8: Если вам нравится то, что происходит на свободном радио, вы можете поддержать нас. Зайдите на сайт свободная.фм, нажмите кнопку «Пожертвовать» и оформите единократное или регулярное пожертвование. «Свободное радио» только вместе.
1: Надейся, верь, люби и будь свободен. Свободная, ФМ
2: Гилберт Кит Честертон, прекрасный христианский писатель и журналист, говорил, что самое невероятное в чудесах это то, что они действительно случаются. И важное видеть чудо. Или видеть стечение обстоятельств То есть есть большая разница между этим Можно в какой-то ситуации увидеть чудо А можно подумать, что это случайность и так далее Ну, например, либо верить, что это исцеление Либо что это просто, ну, так повезло, генетика такая Либо верить, что то, что ты там опоздал и куда-то не приехал И случилась авария, например Куда-то мог бы попасть, что это просто стечение обстоятельств А можно верить, что это Бог хранит да? Это уже вопрос нашего собственного выбора, нашей собственной веры Тут нет никаких доказательств, Это вот остается нам только выбирать, во что верить вот. Другое дело еще, что Господь не навязывает нам чудеса И даже, как правило, не делает их явными Да, Они все время вопрос нашей веры, они все время как бы, остаются на наше суждение Верить, что это чудо, или верить, что это не чудо Важно для Бога не показать нам поразительный трюк Не доказать свое существование и свое всемогущество да? Бог нас ведет к спасению И в этом, на этом пути к спасению важна именно наша вера Именно наш собственный выбор верить, что это чудо И к спасению, как мы уже говорили, чудеса не приводят К спасению приводят именно наша вера, наше доверие Богу и лучшее, что мы можем показать неверующему Возвращаясь к этому вопросу да, К тому, что чудеса не доказывают Никакие там доказательства тоже не могут убедить Лучшее, что мы можем показать Это любовь Мы читаем э, у апостола Павла В первом послании к Коринфянам Если я имею дар, пророчества И знаю все тайны, и всякое познание, и всю веру Так что могу и горы переставлять А не имею любви, то я ничто Так что это еще одно великое чудо Чудо любви Поэтому мы с вами э, Живем в окружении чудес <смех> Чудо веры, чудо любви Которое Бог дарует нам И которое мы берем у него и, я надеюсь, как бы продлеваем и соработничаем с ним в этом вопросе Но что касается чудес, о которых вы нам написали Евгения пишет Тема очень щекотливая если хорошо задуматься и посмотреть на народ Израиля издревле, на все множество чудес, которые было явлено к народу и правителям, и на все чудеса, которые сотворил Господь, когда ходил по земле, на все количество чудес, совершенных в эпоху книги Деяний апостолов», то становится очевидно, что, к сожалению, человек привыкает ко всему, и уже чудеса, не чудеса. Все они уже становятся мало заметными. Не знаю, как в чьей жизни, но очень благодарна Господу за то, что в моей жизни и в жизни моей семьи чудеса есть и никуда они не спрятались и никуда они не скрылись и слава Богу за всем. Здорово, Евгений, что вы их видите и замечаете. Это тоже прекрасно, это тоже дар Божий. Сергей пишет «Доброго дня». Было чудес и множество. В современном христианстве есть такая тенденция смешивать его проявления с достижениями медицины, со случайностями, с чем угодно. И часто это умаляется в глазах людей. Один из последних ярких моментов был такой. Упал ребенок четвертого этажа на мороженую землю. Слава Богу, мы были рядом и молились за него. Лежал он в больнице недели три, но его только наблюдали лечить было нечего слава богу, сейчас здоров на все 100 и пишет нам Глич, буквально вчера очень надо было попасть на назначенную встречу, ради которой вставал в два ночи ехал 100 километров в одну сторону, потом еще 40 на работу. Выехал, начал отказывать генератор в машине, но мне эта встреча была очень нужна. Звернул на заправку, кстати, на ней не смог заправиться, ни одной колонки не работала не подавался там бензин. Завелся снова, доехал куда хотел, и генератор отказался только у самого офиса. Спокойно организовал починку в течение дня и вечером без проблем вернулся домой на машине. Ну, да, чем не чудо. Спасибо, друзья, всем, кто написал нам. Мы будем продолжать с вами, а, благодаря Богу, верить в то, что а, Он есть, верить в Его доброту, в Его всемогущество, и верить в то, что чудеса в нашей жизни продолжаются. До встречи завтра, друзья. Пусть Бог хранит вас и ваших близких.
7: The hurt, the dullest knife just sawing back and forth and ripping through the softest skin. There ever was. How were you to know? Oh, how were you?
12: I'm
0: Самое важное.